0: 创始人最大的保障就是他为什么办这个公司，就是说我为谁带来什么很重要的解决方案。所以，马云很清晰的说，我的目标客户是商人，在 B to B 的话，就是帮卖家找到买家。商人反腐的工作就由我来做了，因为我是新人，所以我就跟马云取得了共识。我说 Jack， 他们有很多人会打电话给你。你就干脆不听他们电话。当杀人放火的事都做好了之后呢，你就还可以说都是沙比的错，我接受。两千零一年一月十三号早上，就问了马云一句话：“我说 Jack， 价值观这么厉害，有没有写下来？”他就问我，他说：“沙比应该怎么写下来？”然后我们花了七个小时的时间，结果就有九个价值观。我跟马云啊都是金庸迷，我们两个人都马上一看到九个，马上说独孤九剑。我
1: 们也投了几百家的企业啊，对于大部分的公司，他可能坚持的是自己，但并不能够去摆脱大环境的这样的一种做事的方式。当然，随着中国的创业环境越加的成熟，越来越正规化，这个是必然的
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪源资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能。也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾非常牛了，是阿里巴巴集团前 CEO 关明生，以及大家非常熟悉也很期待的 GGV 纪源资本的管理合伙人付继勋。好，二位嘉宾跟大家打个招呼吧
0: 。好、啊，各位好，
1: 各位朋友们，大家好。
2: 好 ，Savio 应该是第三次上我们 GGB 的节目了哈。这个前两次上过我们疫情期间的特辑，又上过我们英文的播客，就 "Evolving for the Next Billion"。这一次呢，上我们这档节目，但是因为是一档中文的播客，所以要不要您再自我介绍一下自己
0: ？啊、呃，我是 Savio， 我过去呃是很传统的一个老经纪人，在 G 一呃医疗设备做了十七年，在一家那个英国的。啊、呃，全世界五百强之一的，又做了四年的中国区的总裁，然后呢，就是二零零一年加入了阿里巴巴是，是呃任职 C O O 跟首席总裁，所以那个就是现在已经从阿里巴巴的、呃、前线退下来了，自己创建了一个咨询公司，专门为中国的初创的公司给他们提供服务跟支持，
2: 嗯。哎，这挺有意思的哈。其实您在 GE 的医疗工作十七年，但是零一年加入阿里巴巴任总裁兼 CO。其实零一年外企还是在中国非常吃香的呀。就是什么促使您当年毅然放弃了外企高管的职位，加入一家早期创业公司呢
0: ？很有趣的，当那个 headhunter 就是一个一个猎头公司来找我的时候。他说：“呃 ，Savio， 我知道你现在有可能是有空考虑别的工作，然后呢，就是问要不要参加考虑阿里巴巴。”我说：“阿里巴巴是一个餐厅吗？我以为是一个餐厅。”他说：“不是，这个是是新经济的。”之后的话，这个呃那头公司是我认识的人，不然的话我也不会跟他打交道。他就说了一句非常重要的话，他说他这个是一个新经济，阿里巴巴是一个新经济，所以我就问了他一个很重要的问题，我说我是一个老经济的人，有什么可以贡献给新经济呢？嗯，啊，所以这个是最重要的。然后他就马上就是说了，他说马云一直都在找一个 C O O， 他是从那个新经济里面去找。实在他需要的不是一个新经济的人，他需要的是一个老经济的人，因为他找的新经济人没有他新经济，嗯，但是他需要的不是新经济，他需要的是老经济怎么帮他，啊、呃，把团队建好，把系统建好，怎么去把事情做好，所以就让我去考虑，说我说好吧，那我也去参加去竞争这个 C O O 的位置。所以后来我就打败了其他的五六个新经济人，嗯、马云就请了我了
2: 。对，就是两千年初有什么新的经济模式呢
0: ？没有，就是新经济的概念。最重要的是，当年有一个物联网，那怎么用物联网去帮助解决问题， oh. 肯定当时是一个空白。但是马云当年是最有 idea 的。嗯就是他觉得用物联网来帮助商家去解决他们的问题，就是让天上没有难做的生意。这个是比别人更超前，嗯、可以说啊、呃，其他的都是说我们是新经济，但是不大小的新经济做些什么事。所以阿里当年的话就是很清晰的嘛，马云、嗯、就是说我们是让天上没有难做的生意，所以我们要用新经济来帮助商人
2: 。嗯，对， 2 0 0 1年的阿里是什么样的？
0: 二零零一年的时候，二零零一年我还记得，两千年吧，就十月呃一号国庆放假的时候，我到北京去面试。我跟马云还有周赛还有吴总，我们三个欧见将来的一个欧。我们四个人一见如故，很快我们就融入了讨论。结果后来就是因为这个面试，马云就决定请了我。后来马云就跟我讲，他说：“我见了你三秒钟，我就决定请你。”啊，我说：“三秒钟这么厉害？马云这么能看人？”所以我就问他：“你怎么决定三秒就看到请我呢？”他说：“很简单。”他说：“第一，你很准时。”我说：“准时是一个最基础的。”他说。新经济人都不准时，他要呃面试的五六个新经济的人都不准时，我就问他他们晚了多长？他说有时候是几个小时，最晚的那个呢，晚了一整天。我说天哪，怎么可以晚一整天呢？他说是主要是因为他们太看不起阿里巴巴了。另外一个呢，嗯、他说你进来的时候他还记得我穿了一个大衣啊，我把大衣脱了。把它叠好，放在窗台上，非常端正的坐下来。他说：“你跟我是两个不同的人。我要是你的话，我就把大衣一丢，把围巾一丢到地上，我都坐下去的话，就再咬我的二郎腿了。你就不是，你是静心微坐的这样子。所以他非常之清楚，他要的是一个跟他完全不一样的人。”我觉得这个有、嗯嗯、有一个很大的一个影响的，所以他要我这个人去做他不擅长做的事。所以我参加阿里巴巴的话，第一年就是两千零一年第一个礼拜，我记得当时是两千零一年一月六号，我跟周两个人就做。啊，飞机从香港到那个杭州，杭州还是老机场。那我们两个当然是坐经济舱。我已经很久很久没坐过经济舱了。但是那次说跟周两个人就坐经济舱到杭州，还打了个的去了一个招商宾馆，在一个臭水沟旁边。为什么选那个宾馆呢？因为那个宾馆那个臭水沟可以走到阿里巴巴当时在文山路上面的公司的总部，就只需要三分钟。啊，所以当时我是不知道，后来我就在那个臭水沟旁边的那个招商宾馆呢住了两年。可想而知，当时我们的那个环境不是很好的，因为马云跟我说，他说我们还是很有钱的。我说有多少钱？他说有一千万，而且很强调美元。所以我说哇，一千万美元当时在两千零一年是很多很多很多的钱。但是周就打断了我们呢、啊，周说 ：Savio， 我们的烧钱率也是很高的。他说 ：Burn rate。我说：周，我是从来没听过 burn rate 的，在记业做了十几年，老是说赚多少赚多少，从来没说过烧多少烧多少。我说所以我就问周：周什么叫做 a a、uh, burn rate？ 周就非常之有趣的，他说：这个是非常优雅的说你不赚钱。<笑>所以我就我就问周，我说烧多少？他说每个月大概接近两百万。我就以为两百万人民币，一千万美元还有很多年可以烧嘛。周就很大心的一心断喝，他就说美元哇，老天乖乖不得了！就是说五个月之后我们就没命了。所以当时实在上面是非常之严峻的一个事情。后来我就明白了啊，我上了贼船了、啊。啊，然后我们就跟马云，马上跟周，我们几个人就就开始讨论。我说这个东西不行的，几个月就我们就没命了。所以我们第一件事需要我们把烧钱率降低。所以我们几个人呢，就非常快的，马云就做出了他的一个策略。一个策略就是三个 B to C， 第一个 B to C 就是 Back to China， 就是我们在好多地方都有分支机构。我们在英国，在啊、呃，在那个韩国，在美国硅谷，还有在那个传中国各地，还有那个东南亚，都有各种各样的团队跟分支机构。所以这个基本上铺得太大了。所以第一就是回到中国。那么中国这么大，那么中国是哪里才是我们可以找到我们的商业模式呢？嗯、所以后来我们就说 Back to Coast。就是围到那个沿海，对吗？所以因为沿海他们比较发达，他们比较可能容易接受用物联网来帮助他们找生意的一个模式。最后的一个 B to C 是什么？就是围到中央，嗯、因为当时周是住在香港，吴总是住在硅谷，马云是住在飞机上面，今天就到美国，明天就到英国，全世界到处跑。所以中央是哪里呢？后来我就是非常的。呃，意外的，因为我选择了住在杭州嘛，当时大部分的人都在杭州，所以我就要住在杭州，所以中央就变成了杭州了。所以把这个三个 B to C 做好了，说清楚了之后呢，我们就明白了，我们要是背水一战的地方是中国，所以就变成了用这个蓝图来做我们的杀人放火的工作，杀人放火的工作当然就由我来做了，因为我是新人。我没有任何包袱，所以我就跟马云取得了共识。未来一个月，你能否不要听任何同学的电话？我们叫我们的同事就是同学。他说为什么？我说我们去杀人放火呢？他们有很多人为打电话给你，要求你让我们刀下留人。这样子的话，我们没办法做好的。你就干脆不听他们电话。把手机关了，一个月之后，当杀人放火的事都做好了之后呢，嗯、你就可可以说都是沙友的错，我接受，说他很高兴，他说好啊，我们就这样子做。马云真的是很守他的那个呃 <Wow> 诺呃，许诺，他真的是没有听任何人的话，嗯、也没有任何干扰等等等等，所以我们就很快就开始去做杀人放火了。两千零一年第一个礼拜，我就开始去了解。阿里人在阿里在做些什么？然后呢，就到处跑，跟所有的同学来见面，就去了解他们干嘛？就有发现有很多老外，哇，那些老外，我看样子都好像是 million dollar man， 对吧？所以我觉得，嗯，他们肯定是很贵的，所以我们就开始跟他谈话。有一个老外叫做 Ian。我就问燕你做什么的？他说我是做英文网站的头，我是从比利时过来的。公司已经把我从比利时搬到香港，也搬到上海，也搬到杭州，到处搬来搬去。现在我在杭州，我就马上就去找那个彭雷，就是 Lucy。我说 Lucy， 燕每年拿多少钱？看到他的档案，吓了一跳。他是六位数字美元薪酬年薪 <Wow. S 1> 六位数字哇！我说这个就不可思议的。然后我说嗯，这样子我马上就去找燕，我是燕你，你过来，我有我有一件事很重要的事跟你讨论。燕说是不是加薪水啊？是不是升职啊？我说都不是啊，我要给你。提供一个一个你不可以拒绝的 offer <问>啊啊对，所以我说你的薪水太高了，我们不可能这样子来支持，<笑>好不好？把你的薪水砍掉一半，把你的股票期权提高三倍，
2: 期权都这样子的话
0: ，你跟公司的关系。就是绑在一起了，我们成功，大家一起成功；我们不成功， <Wow. S 2> 大家一起失败。这样子的话，我们就可以把我们的现金流降下来。他看着我，好像是我是外星人一样，不可思议的。我说。为什么啊？嗯，你有三倍的那个期权的回报，嗯、要是他拿了的话，这个期权当时还没成市之前是一百万，大概是一百万股。哇哦！所以要成市的话就是四百万股了。所以他说、哦、绝对不可能。我说燕，我再给你一次机会。嗯、他说不可能。嗯。嗯你是从火星来的，嗯、所以我说好 ，Yan， you r fire。他是我在阿里巴巴炒的第一个员工，他看着我，他是二十来岁的一个小年轻，二十六七岁吧，当年。所以他说什么叫做 fire？ 我说 fire 就是你去找彭雷，嗯、马上跟他算账，我们欠你多少就给你，你跟我们公司有什么交葛，明天就不用来上班了。他哇一下哭出来了，他从来没被 fire 过，也不知道 fire 是什么回事。这个是我在阿里 fire 的第一个人，所以这个是非常之清晰的。所以没多久，我在从办公室跟呃烟处理完了这个事之后出来，所有的老外都不见了。因为他们都去跟他们说，千万不要让 s a v 伟见到你，让 s a v 伟见到你，他肯定把你 fire 掉你。所以后来我就过了一两个礼拜吧，我就跟周飞到香港去是做什么呢？就是因为啊、呃，那一年的春节很早来，是一月二十几号就春节了，所以我回到香港跟周做什么呢？跟香港的办事处的同学吃团年饭，因为新的 C O O 嘛，也要捞个面，跟他们打个招呼。吃顿团年饭，我记得我们两桌坐的满满的，然后呢，我们就吃完了团年饭，大家非常高兴的。那周周跟我两个就从吃团年饭的地方，嗯，回到我们的办公室。我们办公室当年是在美国银行大厦，就在李嘉诚的高高的大厦旁边的那个地方，非常的漂亮。然后呢，我就呃边走的话，这个同学就问我 ，Sir， a v 你来了两个礼拜，你觉得我们怎么样？我说我们不可能再继续如此以往的一直啊、呃、用这个方法下去了。他们都说非常对，非常对，应该我们有改变。他们就看着我，非常期待的。Sub， 你有计划吗？我说我有，你这个计划你想执行吗？嗯、我说我非常想执行啊，什么时候执行？我看着周、嗯、周看着我周脸都绿了，周知道我说什么。然后我说今天下午就执行吧，吃完了团年饭，所以我们就跟大家同学围到办公室，嗯、我跟周两个。让他们一个一个进入我的办公室，我们两个人就把他们全废掉。基本上剩下四五个人。然后呢，周周马上把我们的那个租约就中断了。我们欠你什么就，就就马上给了。然后马上在湾仔一个小地方租了一个小的办事处，可能坐得下五六个人、七八个人左右的那个办事处，马上就搬到那个办事处去。为什么这样子做呢？因为呢，我们要不让这样子做的话，再过一个礼拜就会超过一月三十一号。一超过一月三十一号，我们要多烧一个月的钱，就是接近两百万美元的钱。所以吃完了那个团年饭之后呢，马上就过年，过了年年初一就我太太就帮我收拾我的那个行装，他就问你跟周去美国，我说是、啊，你去美国杀人放火吗？我说是啊，你怎么知道？他说要不要给给你安排一个备弹衣？我说你说什么？他
2: 怕老美拿枪杀了
0: 我以为他开玩笑，<笑>他就丢了一份呃 paper cutting 给我。是《南华早报》的 paper cutting， 就是有一段大新闻。他说你最近很忙，你没时间看报纸。这个大新闻你肯定没看过。硅谷有一个 financial service 金融服务的呃新创公司 fire 了一些人。我跟周两个呢非常之快的飞过去，连饭店都没有住，我们是住在通里，就是我们呃一个 founder 的一个家里。然后第二天就马上去跟那个同学见面，我记得很清楚。我们有一个很大的办事处，有四十来个工程师，啊，每一个工程师的位置都非常大的，所以我们就把他们传招来，也没有再像香港一样把他们一个一个叫过来，呃、啊，跟他们讨论。我就公布，我们现在已经没可能再继续，好像是以前一样。所以，因为公司现在的情况，我们就把大家所有的同学都一并解雇了，只留下了两个人。一个就是我们的方的，因为他是负责管我们的说法，他是一个工程师。然后另外一个就是女孩子，就是她是我们跟客户的关系的。这个女孩子跟我们的方的，到今天还在阿里巴巴。这是 2,001 年到现在，已经是20年的，几乎19年了，他们还在阿里巴巴工作。
2: 对对 ，Savio， 你刚才说这所有的这一长段惊心动魄的杀人放火的历史啊，您用这个词儿，就是这大概是您入职的多长时间之内发生的
0: ？我是一月八号，一月八号是星期一，我入职的，到到一月三十一号，我们就完成了这个杀人放火。我们把每个月几乎两百万美元的烧钱率降到每个月五十万，公司的人也有三百六十五个人。降到一百五十个人。除了之外呢，还有韩国有人，还有英国、欧洲有人，还有呢中国呢，就是呃沿海。所以除了沿海，就是五省二市，二市是北京跟上海，五省就是浙江、江苏、广东、福建，还有山东省，五省都是沿海的省之外，所有其他的办事处全关掉。然后北京、上海的高层次的办事处全关掉，嗯、去了一些三租两用的那个办事处。哎，那个 Savio， 我我这里问你一个问题啊，就是说从你
1: 入职到三十一号这段时间你，你你杀了那么多人，放了那么多火，捣毁了那么多的办公室，为什么需要你来提醒，对吧 ？Jack 就是马云，还有就是 Joe 说这个是必要的。这个算盘其实在你来之前五个月的这个 runway， 应该说是大家都应该看在眼里，大家都明白的。但为什么这个策略是由你来提醒呢
0: ？这个很有趣的。因为当局解谜，在公司，要是我从公司一开始我就参加到两千零一年，我未必有这个呃条件做出我刚才说我们做的事。哦，这个很有趣。嗯、我还记得其中有一个投资人，他是呃,呃嗯另外一个投资人，他从马来西亚过来的。这个事情都尘埃落地之后，我就问他，我当时有多长时间？对，他就跟我说，他举了两个手指，我说我有两个月。月吗？他说不是，你没有两个月，你只有两个礼拜。嗯，所以当时董事局给我的观察的时间是两个礼拜。他说两个礼拜之内你不做出的杀人放火的举措，我们第一个杀了就是你。所以我很好奇，我说为什么两个礼拜？他说虽然你是我们首选，但是我们也有复选的，所以你首选要不要是起不了作用的话，我两个礼拜杀了你，还有两个礼拜去说服的个复选过来去。去执行
1: 、呃，那是不是说杀人放火的这个动作啊，或者这个目标，呃，一开始的时候，董事会啊、投资人啊，包括这个管理层，其实他们都有所意向或者有这方面的认可，所以其实就是要找个筷子手进来，呃，杀人放火呢？呃
0: 一部分是这个，另外一部分是什么呢？啊、就是说，当你天天在做的时候，你很难抽离去看我们应该怎么去赢。所以，很多初创公司面对的困难就是，他们天天在做。所以，当创始人都已经把他自己变成了天天在做的，就是他是最能打的人，就变成了没人在想怎么去赢了。对，或许是什么才是赢？所以这个。策略就是这样子，你没有人去想我们有什么策略。策略的定义为我来讲是很简单的，就是如何去赢。嗯但是我们太多的创业者都有过去的经验，过去的经验要么就在大公司，要么就在外企，要么就在其他的，好像是阿里啊，或许是腾讯啊，或许是百度啊那些先驱者出来，他们都有他们的一套，所以他们都懂得怎么去打。嗯、但是很多时候他们缺乏的就是说，哎，我们在打，但是我们在赢吗？这两个东西是很难脱离的，所以这个也后来也很清晰的，就是马云。对阿里巴巴最大的影响就是，他是很能抽离，他是非常之策略性的一个领袖，所以呢，他是我们的爸爸了，对吧？爸爸就是说明天会更好啊，妈妈是什么呢？妈妈是今天有饭吃，天天有饭吃
1: 。所以
0: 当时我还记得开头的时候，很多客户问我，他说：“沙比你来了是不是？”你跟马云的分工是什么？你是总裁跟首席运营官，马云是董事长跟那个首席执行官，这些分别是什么？讲了半天搞不灵清。后来我就是说了，很简单的，在我们公司呢，马云就是阿里巴巴，我呢就是妈妈。嗯，所以我对阿里其中一部分的，我觉得值得骄傲的就是，我是帮助阿里培训了一大批的妈妈出来。所以这样子的话，嗯、我们就有马云非常清晰的把这个策略搞得很清楚，他很清楚什么是赢
2: 。管日常事务是吧？
0: <对>各司
2: 一头哎，对，哎，季兄，你也是两千年到了中国，我记得您零一年已经投了百度哈，就当时的这个中国的互联网创业公司里，就是像引进这种顶级外企高管的公司多吗？这需要什么样的条件
1: ？呃，说实话，很少。就是，其实当时两千年的时候火爆了一把，因为当时是互联网的一个高峰嘛，所以说大家其实还是冲这个流量啊，当时不叫流量，当时叫眼球，这样的话就是能够冲一把。那、啊、确实，当时的新浪网、网易、搜狐也也找准了这样的一个红利，能够成功的上市。但是当那个 s a v i l l e 说二零零一年的时候，这个市场已经变天了，这个红利已经没有了，投资人已经逐渐的恢复到理性甚至恐惧了。所以当时就是说，要能够有像马云、还有这个 Joe 呃蔡崇信，然后还有 s a v i l l e 进来，能够引进高管，然后呢破釜沉舟。杀人放火，我觉得这个是应该不多见的啊，至少我在当时没有碰到过
2: 。对，因为这首先有两个事儿特别难啊。第一个是这个能找到这种外企高管愿意加入的，应该是不多，因为两千年初嘛，海归回来之后，大家的第一选择是外企。是的，就 GE 当时是炙手可热的选择啊，那如果能进这个 GE， 能去这个 Microsoft， 都肯定不会选阿里巴巴。所以这个里边它其实有一个双向的这个难点。第一点是要找到这个人，第二是在当时的中国啊，就创业环境里，创始人能够有胸襟把他公司交给职业经理人的也不多。对吧？就是那个环境里，这个我很想知道。就是 Savio， 你是一去了跟马云立刻就水乳交融的，就像你说爸爸和妈妈，我们在管理上就立刻就自然的形成了分工，还是说我们也经过一段时间的磨合和调整，是哪一种状态
0: ？呃，马云是非常之有魅力的一个人，所以呢，他很擅长于说明公司、嗯、呃 mission， 就是使命，就是让天上没有难做的生意，所以这个是非常之吸引的。他就是基本上说了，我们用物联网来帮助商人去改变他们的世界，解决他们的问题，所以这个问题非常大，对吗？所以能做的话，通常都是非常好的，而且是他也有非常之清晰的一个我们叫做 contrarian 一个心态，凡事都是从反方向去想的。我也在他啊、呃、这方面，在他身上学了不少，所以我当时我有很多朋友都说，沙比尔你是疯了，你去参加阿里巴巴。你看，没多久他烧完了钱怎么办，对吧？但是当时能推使我参加的，其中一个就是我问的这个问题，我能给他带出什么贡献？当时这个答案是很清晰的，所以这个我觉得是一个。另外一个就是说，真的是有很多事情可以做，所以三人三火。嗯只是头三个月，后面的话那怎么去找出商业模式呢？基本上没商业模式，对吧？当时都在碰，有好几个不同的一些尝试。我们有叫做医数路 u 医数路损是什么？就是帮助别人盖一个好像是阿里巴巴这么复杂的。一个网站啊，所以这个肯定不是做物联网的，肯定是帮人做，好像是有点像那个 IT 公司 Oracle 啊这种，所以这个是一个。另外一个呢，就是在网上去做推广，所以这个是呃很网站的。第三个呢叫做 Web Hosting 啊，帮人把他们的那个、呃、把小商人的网址记在我们的平台上面。第四个呢就是我们还在搞，但是就是想办法帮助中小企业出口。当时我们是没有一个非常清晰的，我们哪一个是我们的杀手剑，但是有一件事是非常有趣的，就是三个月我们杀人放火之后呢，我们就把烧钱率降低到低于五十万美元一个月。但是我们的钱也用了一笔出去，因为给他们的分手费啊，等等等等啊，那个东西，我们就剩下九百万美元，所以我们实际上面是买了一个十八个月的 runway。去想办法找到一个商业模式。我还记得，我就是二月份，我是第一个董事会。我们当年是每个月开一个董事会，更像是股东大会的。我在董事会上面，我跟周周给大家报告，我们做了这些工作，现在呢，已经是一千万变成了九百万了，但是呢，我们的烧钱率呢降低到五十万，所以我们有十八个月可以找到一个出路，大家都很高兴。嗯、然后，但是股东很高兴，没到两分钟，他们就说 s a b b u 那么我们什么时候赚钱？”我基本上无言而对，所以开完了这个位之后呢，很奇怪的，我跟周跟阿 Jack， 我们三个人就在我们一个很小的办公室开了一个非常有趣的会。我们当时是天气很冷，我们都没有开暖气，因为为省钱，所以我跟周跟 Jack 我们三个人呢是穿着外衣。摇着围巾站在那边，边跳边动去开胃的。我们开胃的问一个很重要的问题，这个问题就是说，我们应该不应该行贿？所以我们三个人就在那个小的一个办事处，在那边去跳啊跳啊，就去取暖来问这个问题。那马云呢，就既不电子又不商务，我是基于十七年的。基本上都已经算是一个老老员工了，所以之一的所有的反贪的那一套都是非常之清晰的，都执行的很呃雷厉风行的。都是耶鲁大学的法学博士，当然对这些都是美国的 F C P A Foreign Corrupt p r a c t i c e Act 都非常之清晰的，海外反贪的那些法律都很清晰的。最后到了下午，我还记得马云就问了一个最重要的问题，他说 ：“Savio， 要是我们行贿，要是出了事。”谁坐牢？嗯，我跟周非常高兴，我们两个都指着他，你坐牢。马云举起双手，他说沙 a v i o 要是发生的事我坐牢，我们是啊，发生的事当然是你坐牢了。”我记得马云还问了一个非常有趣的问题，他说沙 a v i o 要是我坐牢，你们会不会来探我？”我跟周笑的弯了腰了，嗯、我跟周都说 ：“Jack， 要是我们行为出了大事，你要坐牢。”我跟 Savio 会在牢里面等你进来，<笑>所以马云非常之坚决，非常之那个认真的说，那这样子就不能行贿了。所以这个就变成了公司其中的一个重要的 policy， 不能行贿。嗯，不行贿的话，就是要去执行的，执行那个责任就落在我身上了。所以我们去卖那些 E-solution， 基本上都是两三百万人民币一个项目的，都要行贿。那些 sales 售围来说，代表这个是选择，就是说那一个客户要 15% 的行为，那个客户要 10% 最低行为的人要 5% 你挑哪一个？我说都不能行贿，那不行贿的话就没生意了。我说没生意就没生意，所以他们继续去搞，结果搞了半天未来，基本上船都被轰出去。就没生意了，所以后来我们就退出了这个生意，我们就把衣食如笋关掉，然后那就我们就去其他的人都去卖什么呢？就去卖网上广告，网上广告呢好像是好一点，但是后来他们年轻人就问那些 marketing 的总监，我们的客户都很厉害，都说啊哇，你们要求是四十万一年的广告费，非常好，那就这么办吧，就给你吧，呃，不要写四十万，写五十万，是不是要多添一些什么？呃，页数啊，多增加一些什么 feature 啊，等等等等，他说不用，就是你把单子给公司是五十万，然后呢，你反正你都四十万，你就你就满意了吗？你就把投出来的十万给我，嗯，问我做不做？我说不做，嗯，所以我们的销售的人搞啊搞啊，搞了半天，当时是。金建行主持 ad sales task force 的，我们当时还不算是一个正规军，所以 ad sales task force 的领头羊是金建行，金建行就跟我说了这事，我说对不起，都不能给他们任何钱，所以我们又退出了这个。嗯、然后呢，<对>我们这个在。嗯
2: 哎 s a v i 这个在中国的中企业里、创业公司里，这个、属于是不接地气的表现呀
0: 。所以后来呢，啊、呃，有一个 Web Hosting， 我们是收八千块，那些小公司收八百块，我们又打不过他，又死了。最后剩下只有一个产品，我们这个产品都是中工，当时中工是推广给中小企，业，帮助他们出口的。嗯，后来我们大家坐下来谈了，中工是最后的了。我们要是这个都没有的话，我们肯定可能过不了关了，可能明年十八个月之后我们就会关门了。所以我们就想啊想啊，都想了半天，忽然之间，我们非常之清晰的说了啊，明白到我们的目标客户不是中工的公司，不是出口的中小企业公司，而是出口的中小企业的公司的老板。一定要是他们的 owner， 是他们的业主。那些业主通常都是做总经理的，所以我们基本上就是要中小企的老板，他们就不会让我们行贿的
2: 。对，哎。这个我其实，在2000年左右的时候，哈，就是我其实是实习，当时我就怀疑这个情况是不是一种南方的行商特色，就是您说的我要要一个返点啊，因为我当时我记得我在广州那个我实习的时候带了一批老外上广州去采购一套游戏机，然后那个销售经理以为我可能是这个带队的高管，因为就我一个人会说外语，采购完了之后，他突然就说。曹小姐，你过来，给你个信封。我当时吓了一跳，那是我人生中第一笔巨款。哎，对，就是信封里，对，有一个小信封，然后里边有四万块钱。但是最后我就没敢拿，因为我就是一个实习生啊，而且这个钱哪里有什么风险，我完全不知道。可是我能感受到，在沿海地区行商，可能这就是一个特色。季军，我我不知道啊。现在这个，当然我知道阿里反腐是是可能是这个在中国大公司里的翘楚啊，它都是一些国有企业的典范，确实是很厉害。那当时就是季军，你在投资
1: 的时候有没有这种现
2: 象？比如说，我零几年我投这个公司，这个、公司说季军你投我吧，投完了之后给你拿走五百万，会不会有这种情况发生
1: ？在我当时看的这个产业里面还好，但是我我觉得不会说完全没有。但确实，我碰到的这个情况会比较少。我觉得在当时的这个环境里面，就是创业公司，尤其是早一批的这个创业公司，有很多是，呃，海归啊，就是从美国回来的。就他们的这个行为啊、作业啊，可能都会偏西化一些。我觉得刚才你说的那个情况啊，确实有一些传统沿海传统经济里面。他们的作业方式，这个也是他们打通人脉的一种方式吧
2: 。对，我其实这里就有一个很好奇的点，因为既然就是二位都认同，它是传统地区，就是说或者说在沿海这种发达的小企业发达地区，它是一个常态。那我又要让我的销售人员不能接受这样的政策，这个上行下达是很难的。就我就想问问，就是 Sevill， 你是怎么做到的，让全公司都能够接受这种理念呢
0: ？这个是很重要的，为什么呢？这个东西不能开始，你一开始的话，你就进入一个无底的深潭了。因为销售回来告诉你，他需要十万才可以搞定，你不知道的，对吧？因为没有任何的那个是不透明的，所以这样子的话，你就不知道他是拿了一百去给他二十，还是拿了八十，还是怎么样。所以这个东西一定要一干到底。所以很有趣的，我经历过两个公司。啊，一个是很少很少的，当时是阿里巴巴，就是小到不可思议的。我们卖的产品呢，当时的中工是三万三，我们直接我们就培训我们所有的同学，我们的所有的销售只打一个人，就是公司的老板，不打任何的经理，什么什么都不打，所以这个是非常之有策略的去做的。所以这个是非常非常关键，不要找厂长，不要找那个 marketing 的头，不要找 sales 的头，不要找什么什么人都不要找，直接找老板。这个老板是公司的拥有人，所以对他来讲，你卖一个三万三的东西给他，你不会多加几千块啊，或许是一两万块来去做那个呃行贿，很清晰。所以这个是很小的公司。当年我在 G 一头一次来中国为国的话，是七六年从伦敦飞到北京的。当时还没开放，还要坐巴基斯坦的飞机进入北京，嗯、没有飞机可以进入中国的国土，所以当时是从伦敦飞 r a w p i n d i r a 再住一个晚上，再从那边坐飞机到北京，是这种的。走的时候呢，就从北京坐火车到广州，广州出关到香港，香港再飞到伦敦，是这样子的的情况。所以，我们当年是很早就在中国大陆开办啊，机、呃、翼的办事处。所以当时大家都知道 ，GE 的 Policy Twenty Point Four 就是 FCPA， 美国的法律是不能做任何的行贿的。所以我们当时呢，大家都知道，但是没人讲的，没人跟我们的客户讲。所以当时我在啊北京负责建立 GE 的公司，发现所有的人对这个东西都知道，但是没人讲。所以我后来就把我们所有的销售集中在一起，我就跟他们讲了。从今天开始，你见客户第一件事就告诉他，我们是不干这个的。所以呢，要是有这个需求的话，我们就不希望浪费贵客的时间了。所有的销售看着我，他说 ：“Savio， 你他妈的疯了，你还要得罪客户？”我说：“不是，我是啊、呃，要大家培训，培训两个月，培训学位，啊、呃，讲这这句话，而且一见这个客户，第一句话就讲这句话。”那我们当时卖的 CT 扫描机是120万美元一台的机器，嗯，你想要个 5% 的话是乖乖不得了的事情，所以我们的销售非常就不愿意。但是因为我是头嘛，所以他们都全都出去，基本上所有的三甲医院有可能的都去拜访拜访，回来就说 s a b u e l 大事不妙。我说什么大事不妙？他说我们要最起码 70% 的客户的医院都需要这个维扣的。你不给的话，基本上做不了生意。哎、嗯，我说非常天大的好消息！嗯、他们看着我，你 s u b b 你真的是疯了！我说是啊，还有百分之三十是有可能的，是不需要的。嗯、我们就什么都不管，我们百分之七十我们都不理，我们就把所有我们的精力专攻百分之三十。他们就问，那么 s u b b 你要多少的占有率？我说百分之一百。所以结果，我们的同学占了百分之三十的百分之八十五。所以我们基本上是拿全中国的百分之二十五的占有率。嗯
2: 、对，季军这个情况是不是现在在新兴市场也有啊？因为其实你也投印度、投这个印尼、越南，他们现在是这样吗？会跟中国几十年前一样做生意，也要有这种交易吗
1: ？对我这里想说一下，就是啊、呃，我觉得很多创业公司啊、呃，确实就是 s e v 下面在说的。就你要有你自己的一套做事做人的一套价值观吧。你想做怎么样的一个生意？你想就是制定怎么样的一套这个公司的这个文化啊，包括你的这个所谓的我们刚才讲到的这个价值观，我觉得这是挺重要的，我是蛮认可这一点。然后包括刚才丽丽你问的问题，就是说我们现在看。过往中国的这二十年，然后再看看我们现在往后的这段时间，包括我们看亚太的一些国家，印度啊、东南亚等等一系列，这当中可能我们面对的这个市场不一样，在这些各个市场当中，它都有它所谓的处理、销售、包括交易各个方面的环节。但是我作为一个公司，你必须坚持自己的一套价值观。当然，我也面对过很多，因为我们也投了几百家的企业啊，就是有大半是在中国亚太区的，就他们也会面对这个生活环境或者是工这个创业环境的一个变化跟挑战。那如何去面对变化？就是说，大部分都会坚持自己的一套价值观，但是他背对的这个渠道。还有就是客户，他可能不能够完全去控制下游，或者就是刚才 s e m u e l 举的这个例子啊，我觉得这个还是挺难得的。对于大部分的公司，他可能坚持的是自己，但他很难去影响到他的渠道或者甚至他的合作伙伴，他只能够在这条线上画一条线，坚持做好自己，但并不能够去摆脱大环境的这样的一种做事的方式。这个我觉得，当然，随着市场的变化，随着市场的成熟，随着中国的这个创业环境越加的成熟，越来越正规化，这个是必然的。经过了这二十年，其实我觉得还是会有些公司可能面对就是大环境当中可能难以完全避免的一些这种备受的影响吧。对，
2: 所以我刚才听 Sever 说完，我的一个感受是肃然起敬，对阿里巴巴这家公司哈。就是他能够放弃短期的利益，然后看长线，看我未来整个这个公司的价值，是一个短短期我能挣到快钱的人，还是我长期能够成为一个值得尊敬的公司？这个是完全不一样的定位了啊！对，塞维奥，你当时就是说拒绝了这样的妥协，同时你也失去了一些订单。那这个股东他会来质疑你说：“哎，你们本来就不赚钱。”然后呢，这个 Burnery 这么高，现在呢有机会你又不接，这种时候你怎么回答他
0: ？呃，股东很好，没有在这方面去给我们任何意见。股东要的就是有那个收益，嗯、但是很有趣的，因为我们三个人讨论了这个要不要行贿，要不要给回扣，结果呢得出了一个商业模式。嗯，所以这个是非常的不可思议的一个事情。因为我们一直都不知道哇，我们实在上面我们哪一个才是我们的 killer app， 我们不知道。但是因为最后只有中工，但是中工也是错的，因为你要是帮中国的中小企业出口是你的客户的话，你基本上也会错。但是后来，因为我们有不要行贿的一个要求，所以马上就明白了，我们的目标客户不是那些公司，我们的目标客户是那些公司的主人。这样子的话，我们就把我们所有的销售团队培训来打那些啊、呃、主人。所以这个很多人不明白为什么阿里的铁军这么厉害，他们都听了很多阿里的铁军的故事。实际上，面阿里的铁军的要素就是因为他们非常的专注，只打一个人，嗯，所以没有其他的了。他们问，要是这个主人。不理我，或许是不在，或许是有旁人在左脑，那怎么办？我说找另外一家公司。所以这样子的话，有很多机会。所以我们的销售就基本上进去，二话不说就找主人，不是主人我们就走。嗯，反而就变成了我们的铁军。最后的话，我们这个铁军啊，从十几个人变成了七千多个人高峰的时候。最后的话 ，B to B 的那个生意就变成了十一美元一年的销售，也是用这个方法来打出来的。
2: 嗯，哎呦，太精彩了，塞维！我听你说完，我心潮澎湃。听的就是感觉是一个我见证了这段历史，就是它波澜起伏，从绝处逢生的这么一个故事哈。但是能看得出来，就是办法总是比困难要多。正确的企业价值观还是很关键的。就说回来，就是我知道，就是您去了阿里，很快其实就建了这个他的企业文化。因为这个所谓的小公司当时一百多人的时候，您为什么就想建文化这件事儿？而且怎么有了独孤九剑的这个想法
0: ？这个事情呢很有趣的，很多人有很大的误会，以为阿里巴巴的价值观是我沙表带进去的
2: ，完
0: 全是错误。嗯阿里巴巴的价值观是马云跟他的创始人的价值观，不是我沙比 b 带进去的，所以我起了什么作用呢？让我告诉大家这个故事吧。所以2001年1月13号那一天星期六早上，我们四个欧，马云、Joe 还有那个吴总，呃 CTO， 还有我，还有彭雷，还有金建杭，我们六个人。就站在马云的办公室前面，一个玻璃板在讨论。马云是很能讲的，滔滔不绝，在讲阿里巴巴怎么厉害等等。嗯、最重要的是，因为我们很有价值观了等等等等一大堆的东西，所以我听得非常之入神。我就问了马云一句话：“我说 Jack， 这个价值观这么厉害，有没有写下来 ？”Jack 就停了，嗯、大概一分钟，想了半天，嗯、他说 ：“Savio， 你讲的太对了，从来没有写下来。”他就问我，他说“ s a v i o 应该怎么写下来？”我说：“应该用目标、使命、价值观来写下来。”所以马云就马上说：“八十、十跟一。”我说：“这样什么叫做八十、十跟一？”他说：“这个是我们的愿景目标。八十就是持续发展八十年的企业，十就是世界十大网站之一，一就是只要是商人都一定要用阿里巴巴，而且把我们的目标客户写清楚了。嗯”那我我就问他。我说使命呢，他马上就说出来，让天上没有难做的生意。使命跟呃愿景目标，大概用了半分钟就把它写下来了。那么价值观呢？他说哈，好多了。今金好像就冲到马云的办公室，找了一叠纸出来，大概有六七十张纸，都是 Jack 讲过的价值观。我一看，我说不得了了，怎么用？所以我就分了一半给彭雷，所以他在这个玻璃板中间开始写。我就在上面把 Jack 讲过的所有关于价值观的东西全都写在这个玻璃板上面。我们花了半天把它写出来了，然后我们花了七个小时的时间把这个东西全都浓缩了。说这个跟这个是一样的，那个东西是不是这样？你当时讲的是什么意思啊？等等等等，我们基本上我们六个人把它消化了，就把它变成了我们可以整合的价值观。结果就有九个价值观，所以我跟马云啊都是。金庸迷，我们两个人都马上一看到九个，我们说马上说九阴真经。大家你看我，我看你说不对，不能是九阴真经，因为九阴真经是梅超风插人的头的那个东西嘛，所以太邪恶了。所以马云很快，他马上就讲独孤九剑。我说好小子，嗯、我是金庸迷到什么程度呢？我金庸的那个《射雕英雄传》，我看过几十次，倒背如流的，连王蓉的妈妈姓什么啊？书里面什么地方出现的我都记得的。他怎么这么厉害呢？原来他是想做那个风清扬，后来我才知道，所以这个周是变成了独孤九剑。是这样子出来的，所以不是我沙友把其他的价值观带到阿里，不是的，是我用了一套方法来帮助大家把这个东西提炼出来，而且就变成了目标、使命、价值观，而且那些价值观真的是支持我们的目标使命的，而且这个价值观我们问了一个很重要的问题，在领域上面呢，彭雷出的功劳是最大的，我们价值观有一个引语。然后我们有行为，所以我们这个言语，大家都每一个价值观都有一个言语啊。我是帮忙把这些言语都讲得很清楚。但是我们这个价值观言语之后，行为是什么呢？所以彭雷是花了三个月的时间，把那些行为全都组织起来了，而且是跟所有的有关的高层都通话、都讨论，然后大家都同意是这些行为。彭雷有本事把这些行为分成了五层。所以，比如说，第一层的就是无时无刻去支持阿里巴巴的声誉，所以这个。是看上去很简单的一个事情，实在上面是非常重要的。能做到这个的话，你就是拿到一分。然后第二分就是更高一等点城市的三分、四分、五分，最高是五分。所以有九个价值观的话，每一个价值观都有五个水平的行为。有了这个东西，才可以去做价值观。最重要的就是要考核。所以，我不是把这些价值观带来阿里的，我是帮助他把它梳理的，把它系统化。比如说，我们质量的定义是什么？质量的定义是有两个，一个定义就是客户满意，第二个定义是什么？就是今天最高的表现是明天最低的要求。所以，这个是非常口语化的。嗯、这一句话就是唯一，所有独孤九剑里面所有的东西都是马云的，只有这一句话是我悄悄的从外面带进来的
2: 。嗯，<音>就是帮
0: 助他比较完善的传释什么叫做质量。所以，质量的第一个定义就是客户第一，第二个定义才是今天最高的表现，是明天最低的要求。我现在非常的骄傲的，因为呢，我们最近的新六件就是口语化了，就是客户第一，员工第二，投资者第三，然后呢，就是因为信任所以简单，唯一不变的就是变化。今天最高的表现是明天最低的要求，此时此刻非我莫属，就是快乐工作，认真生活。我们新六件的说法是这个的，所以我是非常的骄傲的，就是同学选了我这个东西，变成了他的口语来说明我们价值观。的新六件的其中的一个价值观
2: ，就是、嗯、是,是
0: 这么一为是的
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。我第一次听这个故事，特别让人激动，就是。很少听到有人这么完整的讲出这个阿里早期的故事哈。对，就从您的角度来看，就是企业文化这个事情，其实还是创始人的文化。也就是，如果说创始人本身没有想清楚的时候，职业经理人是很难帮忙的。我可以这么理解
0: 吗？是，绝对是。创始人最大的保障就是他为什么办这个公司。很多创始人就是忽略了这个东西，实际上面他心中是有数的。这个东西是什么呢？就是可以用一句话说清楚的，就是这个事业的使命。使命呢？要是创始人的使命是我想做个有钱人，这个只是他的使命，他的目标客户就是他自己。所以这个对大家没太大的影响，嗯、是不太呃有价值的。但是、嗯、创始人的使命就是说我为谁带来什么很重要的解决方案，我只是价值主张，嗯、这个就很值钱了。所以、嗯、马云很清晰的说，我的目标客户是商人，我为他带来什么，让天上没有难做的生意。然后大家问怎么去给他提供物联网啊，我们所以就是在 B to B 的话，就是帮卖家找到买家，非常清晰的。嗯所以这个就不一样了，嗯、这个就马上就把我是谁说得很清很楚了。就很多那个创始人，他有这个东西，这个我们叫做初心，对吧？他初心是什么？他是很清晰的，但是他没告诉大家。结果他一直都在做，所以公司的文化是谁的文化？公司的文化通常都是老板的文化。
2: 嗯
0: ，你有这个东西，嗯、别人不能山寨你。然后呢，打起来的话，你的人都懂得怎么做了，别人就不懂得怎么做了。嗯
2: 、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGB 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟
1: 。我想这里稍微补充一下，然后再问那个 Sebby 一个问题哈，就是。呃，因为确实这个企业文化的建设本身是以创始人为中心，或者以创始人的这个团队为核心，然后在很大程度上，创始人这种以身作则吧，对，来驱动，来代表全体的同学、员工都能够去体现这个文化的一个精髓。但是，嗯，同时后呢，我们也知道，就是说这个市场，尤其是我们现在大家都在说这个新经济数。数字经济的这样的一个市场，这个变化还是非常的快啊！互联网的一年，或者相当于传统经济的三年，或者甚至十年。所以这个变化当中，就是文化怎么随着市场的变化而变哦，我觉得这是当中的一个问题。那第二个问题呢？还有就是，包括 GGB 本身也经历过这个团队的一个迭代，阿里现在也在经历一支团队的一个迭代。就在这个团队的这个新陈代谢或者更新换代的过程里面，就是说他怎么去应对一个文化所需要的一个变化吗？还是要坚持？就这个当中的这。这种坚持跟改变需要怎么去权衡呢
0: ？对，实在上面这个是一个很大很大的题目。很多公司在物联网上面，特别是成功的公司，都有他自己的文化。这些文化都已经经历过大概一二十年的一个敲打，现在都成了气候，都是一个他们所谓那个呃 ecosystem， 就是那个里面的一个重要的一份子。但是万变不离其宗的，就是什么呢？就是说。你的目标客户是谁？你给他带来什么？他在别的地方拿不到的这个东西，天天在变的。你的目标客户可能不在变，但是他的需求就会不停的在变。所以以前他可能很满足你给他提供的服务，但是他的压力、他受到的冲击就更厉害了，所以他就需要你给他的服务提供的更快、更好。但是这个东西是你是需要非常的清晰的那个看着，就是说你的目标客户是谁，你的使命，所以这个使命很关键。这个使命是给一个非常大的一个群体解决了一个非常重要、非常有价值的事情的话，可能你就会做得长一点。你要是给一个很小的一个东西，我要把一个 app 做好，我就我要搞定了，这个东西很快就已经落伍了。所以你的生态环境是一个宝物。当然，你、这、的、个、生态环境里面是为谁而活，嗯、这一点千万不要忘了。比如说阿里，阿里是从不同的第二曲线，对吧？从 B to B， 然后就到 C to C， 然后就到那个 Payment 啊，然后就到菜鸟啊，然后一直一直上去到那个 B to C 啊，啊，还有那个阿里软件啊、阿里云啊等等啊，还有现在是呃蚂蚁金服，是、就、不是用电子商务跟那个 FinTech 差不多冲上去的？但是到最后的话，阿里在做什么呢？阿里是在做衣食住行、金融、健康、娱乐等等好多好多每天的民生需要的事情，而且这个东西已经开始发展到从线上回到线下。然后来一个闭环，所以这个生态环境的变化跟强大是不可思议的
2: 。对，好，特别特别感谢 Savio 和季勋哈、啊，今天精彩的分享，我也看到了一家伟大公司的正直的价值观。好，今天的节目到此结束，感谢嘉宾的精彩分享，大家再见
0: 。好，谢谢 Savio。好的，谢谢季勋，非常高兴。